0: Es ein bisschen ein anderer Kulturkreis, reagieren ein bisschen anders, aber es gibt schon einige Gesetzmäßigkeiten, die wir aus Amerika auch einfach für Deutschland übernehmen können. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher
1: Unterstützung der HDi. Herzlich willkommen zur neuen Folge Commercial Die Online Podcast. Wir freuen uns, dass du heute auch wieder zugeschaltet hast und hörst. Heute mit dem Thema, was funktioniert in Werbemaßnahmen in Amerika und können wir davon lernen? Können wir die auch in Deutschland umsetzen? Aaron, geht das? Die Amis ticken ja doch anders als wir Deutschen.
0: Ja, also in der Tat ticken die Amis an der einen oder anderen Stelle anders. Die sind schneller beim Kauf in vielen Dingen, natürlich abhängig vom Produkt, der Produktbeschreibung, der Dienstleistung. Aber auch hier gilt, es sind Menschen ja, und äh, sind ein bisschen ein anderer Kulturkreis, reagieren ein bisschen anders. Aber es gibt schon einige Gesetzmäßigkeiten, die wir aus Amerika auch einfach für Deutschland übernehmen können. Ja, Das fängt da bei der Ladezeit äh, des, des Online-Shops an ja, da, da kann Steffi mehr dazu sagen wie ich, äh, die mögen Amis genauso wenig, ja, mhm. also wenn da ein Shop irgendwie fünf, fünf Sekunden Ladezeit hat, das mögen Amis auch nicht mhm. oder englischsprachige ja, Menschen und äh, was das Thema Verknappung als Beispiel angeht, das funktioniert da drüben vielleicht manchmal noch ein bisschen besser, weil der Deutsche dahinter fragt dann doch oftmals wenn da halt so dran steht, hey, nur noch drei E-Books auf Lager, ja, ähm, dann kann es sein, dass das bei den Amis sogar funktioniert. und deutsche sagt sich, ja, genau, E-Book ne, auf Lager, mm. ist klar. Mhm. Ja, äh, na, also echt echt schon alles gesehen. Also Drei
1: E-Books auf Lager ist
0: super. Ja, nur noch drei E-Books drei e auf Lager, genau. <lacht> das, so, ist stark. das ist
2: das gleich wieder das, wie das WLAN-Kabel. Genau,
1: oder die, die Siemens-Lufthaken. <lacht>
2: ähm,
1: Stark. Aber ich sag mal, das Thema Verknappung kann ja bei entsprechenden Waren funktionieren. Nicht bei allen. Ja, E-Book macht keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt mein Lieblingsthema Socken, wenn ich jetzt nur noch zehn Paar Socken von genau in dieser Farbe habe, die der gerne hätte, dann kann das ja auch schon funktionieren.
0: Ja, also generell funktioniert das Thema Verknappung sogar auch bei E-Books, aber dann halt eine andere Art von Verknappung und nicht, äh, mhm. nicht dieses ähm, ja nur noch fünf Stück auf Lager oder ähnliches. Dann musst du es halt mit, mit für eine begrenzte Zeit verknappen und es sollte in der Tat auch eine ehrliche Verknappung sein, mhm. ja, weil die Leute haben echt so ein bisschen dieses ja nur noch bis morgen, ja, mhm. und dann siehst du aber übermorgen immer noch Werbeanzeigen von denen und denkst dir so ja danke mhm. fürs Verarschen mhm. ähm, und ja, also sollte eine ehrliche Verknappung sein, wenn wir zum Beispiel beim Punkt Verknappung sind und auch eine begrü kurze Begründung dazu liefern, wenn das in den Kontext passt, warum man eine Verknappung macht. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier ein Consulting-Produkt, ein Coaching-Produkt oder eine Agenturleistung, dann sagt okay, wir können halt einfach, wir haben begrenzte Kapazitäten, wir können nicht mehr Leute aufnehmen. Das ist auch logisch. Ja, also da immer auch die das logische Denken ansprechen. Ähm, natürlich nicht hinschreiben. Ja, wir haben jetzt keine Lust mehr, mit weiteren Kunden zu arbeiten. Ja, selbst wenn mhm. das vielleicht so wäre, das würde ich aber nicht empfehlen.
1: Das kann ziemlich, das kann ziemlich schlecht laufen. Ja.
2: Da fällt mir jetzt gerade so so ein Beispiel aus dem Offline-Verkauf ein. Das kennst du, du vielleicht auch. Und äh, zwar also bei, bei uns in der Stadt, habe ich keine Sorge in mehreren Städten, gibt es immer so ein Geschäft, das hat jahrelang Räumungsverkauf.
0: <lacht> ja. vor, vor allem so Matratzenläden und so weiter, die, 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 die Ich wollte
2: es jetzt nicht so sagen, aber ich dachte mir, jeder kennt das. Ja, die
0: machen ständig Räumungsverkauf und Auflösung und weiß der Kuckuck, was alles. Ja, richtig. und das nimmt man denen dann halt auch irgendwann nicht mehr ab. Genauso mhm. wenig wie man manchen Möbelgeschäften diese, also so geht es mir zumindest, diese 70 Prozent Rabatt. Abnimmt, mhm. ja, die gibt es jetzt nicht mehr so häufig, weil die auch langsam verstanden haben, dass ihnen das keiner mehr glaubt. Mhm. Ja, ähm, aber es gibt doch noch vereinzelt so diese, jo, hier 70 Prozent Rabatt, ist klar. Klar okay. sind das vielleicht 70 Prozent, aber die 70 Prozent sind halt vorher draufgeschlagen worden.
1: Gibt es ja auch diesen Black Friday Sales Test, ne, wo, wo dann jemand durch den Laden geht und die Schilder hochhebt und guckt, was war drunter und dann sind teilweise günstigere genau, Preise drunter, ja. obwohl draufsteht jetzt hier 30% Rabatt, 70% Rabatt und dann äh, haben sie sogar die Preise nach oben gedrückt. Also, ja. Lustig
2: ist es auch immer, wenn es dann nur einen Cent reduziert ist.
1: <lacht> Nicht alles auf einmal ausgeben, ganz wichtig. Bisschen spannend. Aber jetzt haben wir ein bisschen geschwafelt. Was funktioniert dann? Was, was gibt es denn für, für Methoden, die aus Amerika rübergeschwappt sind? Es schwappt ja doch vieles aus Amerika zurück nach Deutschland, auch wenn es dauert.
0: Ja, also ich könnte jetzt stundenlang, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, äh, gesagt, stundenlang darüber referieren. Ich greife jetzt einfach mal drei Punkte raus. Einmal ist der, das ist schön, einmal der klassische Sales Funnel. Aber jetzt nicht im Sinne von landing Landingpages und so weiter, sondern die landing Landingpages sind das Resultat daraus, sondern der Prozess. Klar, den, der war auch schon in Deutschland bekannt. Letztendlich ist es nichts anderes wie ein Verkaufsprozess. Und viele, die Amis die Amer aus Amerika, die haben es halt geschafft, das so ein bisschen zu hypen, das Thema, auch Software dafür zu entwickeln, ähm, verschiedene Landingpage-Softwares und so weiter und so fort die, das Thema bespielen. Und dadurch macht das, das vielen anderen Menschen auf dieser Welt einfacher, auch sich, auch das Thema überhaupt mal zu verstehen. Ja, mhm. weil unter Sales Funnel, oder Funnel generell versteht jeder ein bisschen was anderes. Mhm. Oder fast jeder. Und das ist eben, eine Errungenschaft, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Der Amerikaner, wer das Wort jetzt zum ersten Mal verwendet hat, weiß ich nicht, ist jetzt aber auch völlig egal. Ähm, sondern es geht auch um die Sache an sich und beschreibt ja den Vertriebsprozess, mhm. dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt. Ja, dass man nicht gleich hier, zack, hier, kauf. Ja, ich habe das vor kurzem in einem Video schon mal erwähnt. Ähm, beim ersten Date fragt man auch nicht gleich, ob es gegenüber einen heiraten will. Mhm. Also fragt man vielleicht schon, äh, je nach Typ, äh, Mensch, der einem gegenüber sitzt. Aber meistens wird das wahrscheinlich nicht, äh, nicht klappen. Ähm, und deswegen nicht mehr der Tür ins Haus fallen. Mhm. Punkt 2 ist das Thema ja, des ganzen Online-Digitalen-Marketings. Ja? Äh, sagen wir mal so, vor, vor 20 Jahren, da haben wir irgendwie alle noch auf dem Baum gelebt, was das Marketing anging und haben halt lustig entsprechend ja, Zeitungsanzeigen geschaltet und haben gesagt, oh, Marketing, Mensch, wir haben so eine Marketingabteilung und die machen auch was, aber was uns das bringt, hm, keine Ahnung. Ja, da haben wir, ich nenne jetzt mal Facebook und Google stellvertretend für weitere Online-Marketing-Netzwerke, Ads-Netzwerke, aber die haben es auch erst ermöglicht, dass man entsprechend das Tracking gut machen kann. Und die kommen halt aus den USA. Ja.
1: Früher war das ja im Prinzip so, hast du 50 Prozent deiner Werbekosten waren für die Tonne. Aber du wusstest, du nicht, wusstest welche, nicht welche, welche 50 Prozent. Genau, und <lacht> genau. Und deswegen, Henry
0: Ford hat das mal gesagt. Genau, genau.
1: richtig. Und, und deswegen kann man im Prinzip durch Tracking kann man das jetzt analysieren. Und ich sehe genau, also muss man wirklich dankbar sein, dass das ja. so Tracking jetzt mittlerweile funktioniert weil die Werbekosten jetzt wirklich effizient eingesetzt werden.
0: Zumindest effizient haben. Also ja. du, kannst es halt, du kannst es halt messen. Du weißt, okay, zum Beispiel die Zielgruppe resoniert nicht gut damit. Hm. Dann schließt du die halt aus und das wusstest du halt in der Zeitung vielleicht irgendwann mal, wenn das ein Gefühl dafür gehabt, aber das war dann halt auch nicht mehr als ein echtes Gefühl. Und ähm, deswegen ist das eine weitere Errungenschaft aus dem amerikanisch- bzw. englischsprachigen Markt englischsprachige Markt umfasst ja jetzt nicht nur Amerika. Mhm. Ja, also es kommen auch viele, kommen auch viele Innovationen aus anderen Ländern, wo halt auch Englisch gesprochen wird.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein Thema, dass du es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr siehst. Also diese Zeitungen haben immer weniger Werbung drin, weil kaum noch jemand Werbung da schalten möchte, weil sie A sehr teuer ist und B, kann ich die Zielgruppe nicht so erreichen, wie ich sie gerne hätte. Wie du es schon sagst, ich kann es nicht tracken, das kommt noch als nächstes dazu, weil weiß ich jetzt, ob der die Zeitung gelesen hat oder ob der mich in Google gesehen hat. Ja, ah, bei Google, Google. sehe ich es, bei Zeitung weiß ich es nicht.
0: Ja, ist ja mal so, es gibt schon auch noch Unternehmen, da macht das auch Sinn, mal eine Zeitungsanzeige zu schalten. Es, aber es dann bitte so weit wie möglich messbar mit irgendwelchen Gutscheincodes, die mhm. nur in dieser Zeitung stehen. Ähm, aber generell bin ich kein Freund von Print. Ja, das ist, hört man, glaube ich, auch aus. Aber es kann, es gibt vereinzelt auch Unternehmen, da kann das mal Sinn machen. Ähm, dritter Punkt, was wir den Amerikanern zu verdanken haben, sind Marktplätze. Allen mhm. voran jetzt zum Beispiel Amazon, ähm, die ganzen anderen Idealo und so weiter und so fort, sind ja auch aus dem Plattformgedanken oder Marktplatzgedanken heraus entstanden. Check24, auch ein recht bekanntes. Portal, ein recht bekannter Marktplatz, die auch mit sogenanntem Affiliate-Marketing einen Großteil ihres Geldes verdienen und das auch sehr gut machen. Also, ich sage mal so, die Marktplätze sind da sicherlich ein sehr großes Thema was, aus dem, was dem, aus dem englischsprachigen Raum nach Deutschland kam und was natürlich vielen die Möglichkeit auch bietet, ohne jetzt irgendwie lange sich selber irgendwas zu programmieren, hinzusetzen und mal auch was anzutesten. Mhm. Ja, also einen eigenen Online shop zu haben, ist wichtig. Das mal vorweg. Wir hatten das heute Morgen, der Maurice und ich, in einem Gespräch mit, mit einem potenziellen Kunden, ähm, wo er auch die Frage gestellt hat, gesagt hat, Na ja, reicht doch, wenn ich auf Amazon bin. Nein, reicht halt nicht, weil aus unterschiedlichen Gründen, da haben wir auch mal eine Folge zugemacht, ähm, hier im Commerce or Die Online Podcast, hör da auch gerne rein zum Thema Amazon ähm, und B2B und so weiter. Aber es reicht halt nicht aus, sondern du musst auch ein Stück weit die Datenhoheit behalten. Und Amazon, Facebook und Co., Facebook bringt ja jetzt auch eigene Shops, Raus. Da werden wir in Kürze auch eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wenn es da mehr Infos gibt. Naja, das ist immer irgendwo gemieteter Grund. Genau. Ja, also man würde sein Haus nicht auf gemietetem Grund bauen. Das, dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern das habe ich geklaut, in Anführungszeichen. <lacht> Wer es ursprünglich gesagt hat, weiß ich nicht, aber äh, mehrere andere Podcaster haben das schon verwendet.
2: Gibt es äh, Maßnahmen, die in Amerika gut funktionieren, aber dann bei uns in Deutschland jetzt zum Beispiel überhaupt nicht oder vielleicht für bestimmte Menschentypen überhaupt nicht?
0: Also es gibt äh, jetzt so diese Geschichten mit Virtual Reality, dass du dir so eine Oculus Rift oder sonstige VR-Brille aufsetzt und dir dann quasi das Produkt in deinem Wohnzimmer anschauen kannst. Das braucht in Deutschland wirklich noch Zeit. Das, das ist ein gerne wichtiges mal austesten. Ja, es, also... <lacht> ähm, Teilweise geht es ja auch mit dem Smartphone oder soll es ja auch mit dem Smartphone gehen. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, aber es soll gehen. Und das ist was, wo sich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum meiner Meinung nach noch nicht so durchgesetzt hat, wie es einfach wurde. Da steckt sehr viel Potenzial drin einfach. Gerade jetzt auch, wir haben ja aktuell noch die, die Covid-19-Corona-Thematik so ein Stück weit. Es gab ja Lockerungen, aber... Das VR-Thema hätte vielen geholfen, vielen auch lokalen Unternehmen helfen können, zu sagen: Hey, schau mal, ich habe hier diese Vase, die sieht auf deinem Küchentisch so aus, ja kannst du dir vorstellen, aber es liegt auch ein bisschen dran, dass diese Technologie einfach noch nicht ganz so verbreitet ist. Also ich selber habe keine VR-Brille zu Hause. Ja. Äh, Steffi, bei dir weiß äh, Maurice, ich äh, es nicht. Maurice,
1: der hat ich eine rumliegen. Äh, nee, nee, aber es kommt, ich glaube, kommt
2: noch. Aber Sie ich ja. glaube, das
1: ist tatsächlich das größte Problem, das, eine VR-Brille daheim zu haben. Ja. In diesem Bereich. Wobei ich da schon was mit dem Handy, was Cooles gesehen habe, dass du quasi dieses Produkt, ein äh, Möbelstück, dann guckst du dir das im Handy an und projizierst das über das Handy, über die Handykamera quasi auf dein Display, äh, wie das da reinpassen würde. Also ja. siehst du auf deinem Handy quasi auch in 3D, wie dieses Möbelstück dort platziert aussehen würde. Was ich auch ganz spannend finde, habe ich aber noch kein Möbelhaus gefunden, das das anbietet, habe aber schon einige Videos drüber gesehen. Das würde mich auch mal interessieren.
2: Ich. Ich fände es auch cool, wenn man dann zum Beispiel die, die Bauteile auseinandernehmen könnte und sieht, wie, wie ist das wirklich zusammengebaut. Dann braucht man ja keine Bedienungsanleitung oder Aufbauanleitung mehr. Nee, also Ich finde das Thema echt echt richtig cool. Ja. Und ich hoffe, dass das nach Deutschland wirklich kommen wird. Also ja, wird wir, der der
0: definitiv. Ist auch wichtig für die Werbung. Also es gibt auch die Möglichkeit schon, Anzeigen mit VR zu schalten, aber es bringt halt nichts, wenn, wenn keiner ja. die sich wirklich angucken kann mit VR. Ja, wir reden
2: dann ja, ja auch von ganz anderen Investitionssummen, natürlich.
0: Richtig. klar.
1: Aber was, was kostet so eine VR-Brille? Habt ihr das im Kopf? Ich glaube, so ein paar... 200-300 Euro, mhm.
0: Euro fängt es, glaube ich, an mittlerweile. Also sie sind schon günstiger geworden, aber Jetzt in Anführungszeichen eine VR-Brille zu kaufen, die ich dann nur nutze, um irgendwie Produkte anzugucken, die Ey. ich anders kaufe, das mache ich nicht. Das ist richtig. Also ich, um,
1: um mehr Werbung zu konsumieren, soll ich mir eine VR-Brille kaufen. Den Mehrwert habe ich noch nicht ganz erkannt. Der Schwabe ist groß in mir. Ja, das ist richtig. In der Hinsicht, da bricht der Schwabe bei mir auch durch, obwohl ich keiner bin, aber verstehe ich absolut. Das ist super. Genau. No. Okay. Äh, äh, Steffi, du ja. hattest was.
2: Genau. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar Thema nochmal Verknappungsprinzip, weil meines Wissens ist das ja auch ähm, ursprünglich aus Amerika wirklich also rübergekommen zu uns, dass es heißt, ja, nur heute oder noch zehn Stück verfügbar und so. Wie, wie, wie funktioniert denn das bei, bei uns? Weil ich, natürlich sieht man das oft auch in den Shops und ich gebe auch immer wieder meine Kunden, weil schreibt doch mal hin, sind nur noch so und so viele verfügbar oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei uns gar nicht so, so angenommen wird. Im Gegenteil, dass es das vielleicht sogar auch absch abschrecken wird.
0: Also das hängt ist eine sehr gute Frage. Das hängt in der Tat von der, dem Persönlichkeitstyp ab, der, der gegenübersteht. Mhm. Und vor allem auch von der Zielgruppe. Also wenn du jetzt zum Beispiel Leute targetierst, die auch Marketing- und Vertriebsaffin sind, die sagen sich dann, ja, ist klar, ne? Äh, geh mir hier weg mit deiner, deiner Verknappung. Genauso Menschen, die stark blau sind, also nach dem äh, Modell stark analytisch unterwegs sind, die hinterfragen dann unter Umständen, warum gibt es das jetzt nur bis dann und dann. Ja, Also man muss, man muss das schon ein, schon ein Stück weit abstimmen, auch auf die auf die Zielgruppe auf vor allem auch auf die Persönlichkeitstypen, die man vor sich hat. Und Haupt jetzt
1: mal, wenn du junge Menschen hast, müsste das doch wahrscheinlich sehr gut funktionieren, oder? Die Verknappung
0: nicht zwingend, dass auch da kommt es auf die Zielgruppen, ja? auf die Persönlichkeitstypen okay. an. Wenn du sage ich jetzt mal, ich nenne jetzt einfach mal junge Erwachsene, ja, die vielleicht gerade im Studium sind oder in der Ausbildung oder gerade fertig geworden sind mhm. und dann hergehen und du preist denen äh, ein paar Schuhe an, ja, mhm. für die Frauen jetzt vielleicht eher ja, äh, Männer lockst du mit äh, Aktionen für Schuhe nicht immer so hinterm Berg vor, äh, je nach Je nach Art der Schuhe natürlich, ähm, und sagst, ja, die sind halt aber bis morgen um 23.59 Uhr, wenn du jetzt im Onlineshop bestellst, sind die, äh, was weiß ich, 11% günstiger. Mhm. Dann wirst du dadurch schon einen gewissen Effekt erreichen, aber auch nur, wenn die richtigen Leute auf diese richtige Seite kommen. Also das ist, die Frage pauschal zu beantworten ist schwierig. Also wir können nicht pauschal sagen, ja, das ist so oder so, sondern ähm, wir müssen, da muss, wie, wie ich wiederhole mich, immer die Zielgruppe und die Persönlichkeit zu berücksichtigt werden. Aber ja, es funktioniert schon, klar. Und es ist auch aus meiner Sicht wichtig, mit Verknappung zu arbeiten. weil Wenn die Leute immer das Gefühl haben, ja, okay, ob ich jetzt heute bestelle oder erst dann im Jahr, ist ja völlig egal, also ich habe so einen starken Nutzen von diesem Produkt, dann werden sie unter Umständen gar nie bestellen. Und das ist eine Gefahr. Tipp an der Stelle, probiert es einfach mal mit Aktionen aus, zeitlich begrenzte Aktionen. Wir haben jetzt zum Beispiel, machen wir gerade für, für ein großes Unternehmen eine Pfingstaktion, ja, die einfach zeitlich begrenzt ist, die bis zum 14., ich glaube 14.06. geht, ja, genau, ähm, wo es einen Gutscheincode gibt. Das mhm. ist ja dann auch begründbar, weil es logisch ist. ist ja Pfingsten, mhm. Pfingstferien, Ja, jetzt in Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, andere Bundesländer bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist auch egal. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mehr unter
1: google.com. Ja, genau. Let me google this for you. Okay, um, was für mich aber eigentlich das Stärkste ist, was rübergeschwappt ist, ist, dass Kunden, die kauften, kauften auch. Ich glaube, das ist was, was wirklich extrem gut funktioniert. Das ist das Amazon-Prinzip.
0: Cross- und Upsells, ja. Ja. Also den, den durchschnittlichen Warenkorbwert erhöhen, mhm. den Average Order Value, ja. äh, den AOV äh, erhöhen. Weil im E-Commerce ist es ja oft so, dass du den Initialkauf mit dem Initialkauf gar nicht groß was verdienen willst. Mhm. Also schön, wenn, aber äh, Ziel muss sein, dass du da mal, einen kleinen Gewinn machst oder eine schwarze Null zumindest hast. Klar, wenn du einen größeren Gewinn hinkriegst, umso besser. Ähm, aber dann über den sogenannten Customer Lifetime Value, also ja. über den Kundenlebenswert, diese, diesen Personen immer wieder Angebote machst, sei das über Retargeting in Advertising, sei das über E-Mail-Marketing, über Messenger-Marketing, mhm über Postwurfsendungen, wobei auch da wieder dann das Thema Print gilt. Also da hast du ja verschiedene Möglichkeiten und Wege, die du gehen kannst. Und deswegen halte ich schon, das. also es ist eine enorme Macht drin in diesen Kunden, mhm. die das kauften, kauften auch. Da stecken halt aber auch komplexe Algorithmen dahinter, die ja. das berechnen. Und manchmal... Ähm, denkst du dir echt so, ja, ich habe jetzt einen Klappspaten hier in den Warenkorb gelegt, warum sch schlägt er mir noch ein starkes Seil und,
1: <lacht> und große, <lacht>
0: große Mülltüten
1: vor, ja? Also, aber das, was, aber, das was soll ich ich denn Amazon, damit? Da hat Amazon ja auch noch starke Probleme damit, ne? also dass äh, Kunden kauften, kauften auch, aber was du sagst, diese Customer Lifetime Value, ich glaube, das ist extrem wichtig. Jetzt haben wir ja gerade für, für einen Kunden, wo wir ja gerade dran sitzen, auch eine ähm, Deckungsbeitragsrechnung erstellt, mhm. um einfach mal geguckt, was bringt mir dann ein Kunde, wenn er neu ist, oder beziehungsweise was verdiene ich an einem wirklichen Neukunden und was passiert, wenn er zum Bestandskunden wird? Und da haben wir ja im Prinzip einen Deckungsbeitrag von fast 400 Prozent Erhöhung, wenn ich aus dem, aus dem Neukunden einen Bestandskunden gemacht habe. Einfach weil das mir das ist auch natürlich ein Wort 400 Prozent, ist immer ja. Musst du Extrem. mal ausrechnen. Richtig, also der Deckungsbeitrag bei, bei meinem Produkt, bei meinem Warenkorb hat sich um 400% Prozent erhöht, dadurch, dass sich quasi auch die Werbekosten sich komplett reduziert haben für, für den, weil er ja von meinem Shop überzeugt ist. Klar, ich brauche immer mal wieder ein bisschen Werbemaßnahmen, aber ich brauche sie nicht einsetzen für, wie für einen Neukunden, ja, der, der mit meinem Shop noch gar nicht in Berührung kommt. Okay. Und Steffi, du hast ja auch mal gesagt, wie oft muss ein Kunde mit meinem Produkt in Verbindung kommen, bis er kauft, was hast du gesagt, 40%? wo lag da die... Ja, Pum das ist,
2: es ist unterschiedlich. Also es, es kann vielleicht mal nur fünfmal sein, es kann aber auch mal 30, 40 mal sein. Ne? Ja, also, also sich dann auch Impressum, Datenschutzerklärung, alles Mögliche hat, vorher anguckt, ja.
1: Richtig und, und, und daran merke ich dann einfach, was das für mich bedeutet, wenn der Kunde auf einmal Vertrauen geschöpft hat, dann fallen mir A diese mehreren Kontaktpunkte weg und es fällt mir die Neukundenbindung komplett weg, weil er bei mir einkauft und ja, dann das Vertrauen auch entsprechend hat. Also das finde ich... Finde ich extrem spannend, so einfach mal auch eine Deckungsbeitragsrechnung zu machen.
0: Ja, ist enorm wichtig auch, weil ich sag mal so: man macht das ja nicht nur aus Jux und Dollerei. Äh, Dollerei.
1: Richtig, äh, man macht es aus Dollerei. Ja, aus, aus Dollerei, <lacht> genau.
0: Ja, äh, genau, aus Jux und Dollar.
1: Äh, Dollar. Dollar hey. genau, richtig. Super, da haben wir noch ein neues Wort heute. Ähm, wir sind heute sehr erfinderisch, was neue Wörter angeht. Ja, ja. ich bin für auch. Aaron, herzlichen Dank für den kurzen Einblick in, in das Thema. Wenn Interesse ist, können wir dann natürlich auch gerne auch persönlich mit euch sprechen. Gibt äh, wie Aaron sagte, er könnte da fünf Tage drüber sprechen. Ich bin froh, dass es hier im Podcast nicht tut. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Gebt uns die fünf Sterne auf iTunes, wir freuen uns sehr drüber. Abonniert uns auf Spotify und Deezer. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.